1: Sim, 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 Simon. Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend an diesem 8. Mai 2023. Mein Name ist Sonja Gillert. Heute, vor 78 Jahren, endete der Zweite Weltkrieg. Auch in der Ukraine wird heute daran erinnert. Noch vor einigen Jahren fand das Gedenken in Kiew am 9. Mai statt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky will das nun auch offiziell ändern. Per Gesetz soll der 8. Mai in der Ukraine zum Gedenktag des Sieges gegen Nazi-Deutschland werden. Damit will sich die ukrainische Führung deutlich vor Moskau absetzen, wo die Kapitulation der Wehrmacht traditionell am 9. Mai gefeiert wird. Für den 9. Mai kündigte Zelensky heute an, den Europatag zu feiern. Russland hat kurz vor dem symbolträchtigen Gedenktag seine Angriffe in der Ukraine verschärft. Der ukrainische Vizeverteidigungsminister Volodymyr Havrilov kündigte am Sonntag an, dass die Offensive der Ukraine zur Rückeroberung besetzter Gebiete Russland in Panik versetzen werde. Was von einer ukrainischen Offensive zu erwarten ist, darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Clemens Vergin. Er ist bei Chefkorrespondent Außenpolitik. Hallo Clemens. Hallo Sonja. In der Ukraine, ich habe es eben schon erwähnt, gab es in der vergangenen Nacht vermehrt Luftangriffe, unter anderem auf Kiew und Odessa. Außerdem heißt es aus Moskau, dass die umkämpfte Stadt Bachmut zu 95 Prozent von den Russen kontrolliert würde. Dort sind auch die gefürchteten Wagner-Söldner stationiert. Was kann die Ukraine diesen Angriffen denn aktuell entgegensetzen?
1: Also ich glaube, man muss Bachmut unterscheiden mit den anderen Angriffen, die stattgefunden haben, diese Drohnenangriffe auf Kiew und auf Odessa, das sind ja die üblichen völkerrechtswidrigen Angriffe Russlands auf die Zivilbevölkerung, auf die zivile Infrastruktur, ganz eindeutig Kriegsverbrechen. Ich weiß nicht, warum Russland immer noch daran festhält. Die Idee hinter solchen Angriffen ist, den Widerstandskraft der ukrainischen Bevölkerung zu brechen und ganz offensichtlich sind die Russen damit auch den ganzen Winter über nicht erfolgreich gewesen. Ganz im Gegenteil, sie haben den Widerstandswählen der Ukrainer damit weiter angefacht. In Bachmut hingegen, das ist, handelt sich natürlich um eine klassische Militäroperation, wo sich militärische Streitkräfte gegenüberstehen und um die Stadt kämpfen. Ob die Russen jetzt schon 95 Prozent von Bachmut kontrollieren, das wage ich zu bezweifeln. Wie man alles, was von russischer Seite gesagt wird, bezweifeln muss. Das sind ja notorische Lügner, wie wir mehrfach in den vergangenen Jahren erkennen mussten. Sicher ist, dass die Russen relativ weit fortgeschritten sind in Bachmut. Aber dass die Ukrainer weiter entschlossen Widerstand leisten und die ukrainische Logik ist vor allen Dingen, die Russen so weit wie möglich aufzureiben. Das heißt, jeder Meter Boden, jede 100 Meter, die die Russen gewinnen, geht einher mit unglaublich hohen russischen Verlusten, was dann wiederum gut ist für die Ukraine, wenn sie zum Gegenangriff übergehen, weil dann die russischen Kräfte weitgehend erschöpft sein werden.
0: Wie ordnest du dieses Zitat ein, dass man Russland in Panik versetzen werde vom ukrainischen Vizeverteidigungsminister?
1: Also wenn man sich so anschaut, was so alles von russischer Seite kommt im Moment und auch weil Befürchtungen, die auf diesen Telegram-Kanälen verbreitet werden, die russische Soldaten nutzen und sogenannte Militärreporter, dann gibt es da schon große Sorgen, dass die Ukraine gelingen könnte, Gebiete zurückzuerobern und dass Russlands Militär noch weitere Verluste einstecken könnte. Also ich glaube, diese Arroganz, die Russland an den Tag gelegt hat von Anfang an in diesem Krieg, und dieser glaube, dass man die Ukraine ganz einfach besiegen kann, der ist glaube ich inzwischen ein größerer Unalitätsin gewichen und dementsprechend wenn es nicht Panik ist, so gibt es doch zumindest erhebliche Sorge auf russischer Seite also halt über das, was die Ukraine erreichen könnten, zumal mit den neu zusammengestellten Brigaden und dem westlichen Schützenpanzern und Kampfpanzern
0: es wurde ja jetzt jüngst von mehreren Sabotageakten in Russland berichtet, Teile der Feierlichkeiten, der morgigen Feierlichkeiten wurden abgesagt. Was ist da los und wie sind diese Sabotageakte im Rahmen der ukrainischen Gegenoffensive einzuordnen?
1: Es ist nicht ganz klar, ob diese Sabotageakte zum Beispiel auch zwei Angriffe auf die Bahn in Russland, die das Rückgrat der militärischen Logistik der Russen bildet, ob die auf ukrainische Sabotagegruppen zurückgehen oder auf russische Partisanen oder möglicherweise eine Kooperation von russischen Partisanen mit den Ukrainern. Was auf jeden Fall sich beobachten lässt, ist, dass wir in der vergangenen Woche eine enorme Intensivierung von Drohnenangriffen der Ukraine gesehen haben auf russische Ziele, die kriegswichtig sind. Also so haben wir in der vergangenen Woche ungefähr vier Angriffe, auch erfolgreiche Angriffe auf Öllager und Raffinerien gesehen, sowohl auf der Krim, in Sebastopol, als auch in Russland selber und all diese Öllager und Raffinerien, die sind im Einzugsgebiet der südlichen Nachschubroute der Russen Richtung Oblast, Zaporitscher und der noch besetzten Teil der Kerson Oblast. Das bedeutet, dass es gezielte Angriffe gibt eben auf die Nachschublinien der Russen, auch auf der Krim. Verschiedene logistische Knotenpunkte, militärische Luftwaffenstützpunkte sind angegriffen worden, manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich. Also da sehen wir eine Intensivierung, die eigentlich zeigt, dass die ukrainische Gegenoffensive tatsächlich schon begonnen hat. Nur, dass eben diese großen Durchstöße mit gepanzerten Einheiten, wie wir sie uns vorstellen, noch nicht stattfinden, weil das das Ende einer Offensive eigentlich ist. Nämlich, was die Ukrainer vorher machen, das wir auch, haben wir auch in Kherson gesehen im Herbst, ist, dass eben die russischen Stellungen gezielt weichgeschossen werden, dass Logistik angegriffen wird damit am ähm, der Front langsam die Munition ausgeht, der Treibstoffnachschub ausgeht und so sozusagen die Front der Russen vorbereitet wird und aufgeweicht wird, um äh, dann einfacher durchstoßen zu können.
0: In Moskau wird morgen am Tag des Sieges über den Faschismus, wie er in Russland heißt, eine Militärparade auf dem Roten Platz abgehalten. Auch in der Ukraine gibt Putin ja vor, gegen den Faschismus zu kämpfen. Wie wichtig ist der Tag für den russischen Präsidenten, auch in der aktuellen Gemengelage?
1: Das ist natürlich ein zentrales Datum der sowjetischen Geschichte, der russischen Geschichte und aber auch ein zentraler Mythos um den herum. Putin viel aufgebaut hat an Narrativen, sowohl was die Rolle Russlands in der heutigen Welt anbelangt, als auch den russischen Krieg gegen die Ukraine. Sozusagen dieses Idee, dass Russland quasi das Bollwerk des antifaschistischen Kampfes war oder ist. Und dabei ist das natürlich absolute Fiktion. Erstens hat Russland ein viel größeres Naziproblem als die Ukrainer, die angeblich von Russland denazifiziert werden müssen. Zweitens ist es natürlich so, dass Russland nicht das einzige Volk war, das innerhalb der Sowjetunion gegen den Nazi-Verschüttnis gekämpft hat. Die Ukraine war genauso dabei wie Belarusen, Balten, Kasachen. Tatsächlich ist es so, dass im Zweiten Weltkrieg pro Kopf der Bevölkerung die ukrainische Bevölkerung noch mehr unter Nazi-Deutschland gelitten hat als Russland. Also dass sozusagen dieser sowjetische Mythos, antifaschistisches Bollwerk zu sein, sich verengt hat auf Russland, es ist eigentlich das größte Problem, weil es auch im Deutschen, in der deutschen Erinnerungskultur sich sehr stark auf Russland verengt hat, dass quasi die deutsche Kriegsschuld zu einem besonderen Verhältnis zu Russland anregen würde. Wobei wir heute sagen könnten, eigentlich müsste die deutsche Geschichte uns zu viel mehr Solidarität mit der Ukraine bringen. Weil wenn es Nachfolge des Faschismus gibt heute in Europa, einen faschistischen Führerstaat, dann würde ich sagen, ist Putin am nächsten dessen mit der Art, wie er seine Herrschaft gänzlich auf nur seine eigene Figur ausgerichtet hat, gänzlich völkerrechtswidrig, den genozidalen Krieg gegen die Ukraine führt. Also viele der Merkmale des Faschismus sind heute in Russland vereinigt und nicht etwa in der Ukraine.
0: Danke für deine Einordnung, Clemens. Danke der Sonja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montagabend. Morgen früh hören Sie meine Kollegin Elisabeth Kraft mit den Themen und Terminen des Tages im Kickoff am Morgen. Wie immer ab 5 Uhr. Wenn Sie uns zum Wochenstart eine Freude machen wollen, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen da. Mein Name ist Sonja Gillard.